0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914 Pô, vou começar o programa, começa a me dar uma crise de rinite, cacete. Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa. Episódio esse de número... É... De número 368. Marcão Ribeiro sempre, sempre na contagem oficial. Hoje é o popular Cestou. Estamos à véspera de mais uma decisão da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu confesso que me traz bons momentos, boas lembranças. Eu consegui acompanhar os títulos de 93, 94, 2016, 2018 e, quem sabe, 2022, né? Então, numa história tão rica aí de, se Deus quiser, chegarmos a 11 títulos, estou participando de quase a metade, né? Então é muito bacana. E ao meu lado, essa dupla, né? Que hoje combinou, né? Jane e Herondi, hoje juntos. É... Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Se você, se você participou e conseguiu assistir a metade desses títulos, eu consegui assistir todos. É isso mesmo. <risos> todos os 10, né? Então é isso aí, boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, família, tudo bom pra vocês? Sextou hoje, véspera de uma final, né, porque para nós temos 13 finais, né, então estamos véspera de mais uma final do Palmeiras e vamos falar bastante disso e sobre outras coisas também.
0: É, um abraço ao Ed Ritchie, a Carlinha Chieta, ao Vitinho, o Ed Ritchie tá demais, hein? Ele tá a cara do Benjamin Bach, do sertão, ou do capão, como assim preferir. Wesley Souza, a Gabriela Santos, a Clarice Maranha, a Carlinha Chieta, o Marcão Ribeiro, Jefferson Arruda, Monique Melim, o Luther, o Pedrinho Bino, o Marcelo Kurtz, é toda a rapaziada, do Barbagalo, tá todo mundo junto aqui, é, boa tarde, minha querida, Lucilio de Itanhaém.
2: Pode ser, Lucilio, de Itanhaém, da Deep Web, da onde vocês quiserem, goste muito, tio muito boa tarde, Família MIT 1914, sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa, aqui com essas, com essas duas grandes companhias aqui da, no, da, da nossa mídia alternativa, né pessoal, é, Gidião, pré, não, véspera de um derby pelo feminino, muito importante amanhã, com a torcida palmeirense ali apoiando, muito legal. Um vídeo incrível que a TV Palmeiras é, postou e um jogo nosso aí, líder contra Lanterna, né, pessoal? Bora pra live aí, Jé.
0: o Cacau, mas antes de ir embora pra live, eu queria saber
2: <risos> o seguinte, aonde eu encontro essa camisa linda que você tá usando? Ó, esta aqui é de algodão, tá? Que é diferente... Do Egide, que é de linha. Essa de algodão você encontra na Porcolândia, pessoal, de Mangalonga, agudão muito gostosa. É, você tem... Aonde que você encontra? Na Porcolândia. Por quê?
1: Ah, Porcolândia 1914, a maior variedade de produtos oficiais e licenciados do Palmeiras. Rua Caraíbas 32, próximo ao Allianz Parque. WhatsApp
2: 11-96808-1914 ou acesse porcolândia1914.com.br É isso aí, lembrar que os inscritos do Amente 1914 tem 10% de desconto, membros 15%, manda o um WhatsApp lá, vai no site, vai fisicamente ali, presencialmente, aliás, Caraíbas, número 32, é?
0: É isso aí, a Porcolândia esteve fechada ontem?
2: Não estou sabendo.
1: Tava então aberta, passei lá, tá, passei lá, tava aberta de manhã.
0: Ah, mas a própria mas... Porcolândia postou?
1: Bom, eu passei lá, eu é... vi portão, a porta tava aberta, era umas 11 horas.
0: Ah, então acho que fechou à tarde, por causa acho que de uma reforma, alguma coisa, eles postaram, mas deve estar tá aberta hoje, né, acho que deve só para melhorar aí, né, para ficar cada vez melhor. É a Porcolândia, de membros, tem 15%, inscritos do amit, tem 10%, Porém, todos pagam em deca vezes e, se Deus quiser, em deca no Verdade. final. Do... Essa camisa é linda, é espetacular. E tem modelo curto e modelo manga longa, né? Isso, modelo de pra manga quem não curta. gosta de manga longa, tem também a manga curta, que é legal também. É descolado e tal. Verdade, Jé. Muito legal. Que... que bacana, que bacana. E é tão bacana quanto isso. Quero falar. É... O melhor aplicativo de futebol ao OneFootball é... E a Bundesliga voltou. É, a Bundesliga voltou pelo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Lá você poderá assistir a todos os jogos ao vivo e de graça. Ao lado de diversas outras ligas europeias, como Polônia, Dinamarca, Irlanda do Norte, Japão, a famosa J-League, é, entre outros. Só no OneFootball você pode assistir a uma das principais ligas europeias ao vivo e de graça não perca tempo, baixe já pelo aplicativo, é e digo mais, hein? o Brasileirão está rolando, estamos chegando no mês de setembro, um mês onde tem muitos clássicos, tem também jogos quentíssimos, é o Verdão em busca do endeca Campeonato, mas na OneFootball você acompanha sabe o quê? Os melhores momentos cinco minutos depois, no pós-jogo, é, acabou o jogo do teu time, do Verdão, claro, e você não acompanhou o jogo, você não conseguiu, você está aí na estrada, você está trabalhando, cinco minutos depois, você acessa o OneFootball, já sai todos os melhores momentos para você, ao vivo e de graça. Mas para isso, você precisa baixar o aplicativo. Você pode fazer tanto aqui pela nossa telinha aqui, que está aqui na nossa na frente, você põe o seu celular, você baixa ele, ou se não, está na descrição de nossa live, o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde o Amite... Pega as suas infos também, é. Que bacana, que legal. Como diria é. Aldo Amadei, o popular que o fio da Deep Web. Diga.
1: Vamos aproveitar que nós falamos agora da Porcolândia, né? Que tem um, um, uma pessoa aqui no chat, que é o Lamadame, perguntamos como o uso do de desconto. É só você chegar na Porcolândia e falar que você é inscrito do Amit? Só fala isso, que você é inscrito do Amit... E você tem 10% de desconto. Se você for membro do Amite, eles têm uma lista com todos os membros lá. Então, você dá o seu nome, eles vão verificar lá na lista, né? E se você estiver realmente na lista, for realmente um membro, ele tem direito a 15%, tá bom?
0: É isso aí. Vou mandar um alô especial para o Itapetiningo, o Marco Vão, um abraço aí. É isso aí. O Fernando Passarello, o Luciano Davi, o Pedro Martins o Jefferson Ribeiro, o Joel Ferreira, a Clarice Maren, todo mundo elogiando a camisa da Cacau. Ontem o João estava na live do Nery e falou que estão fechados para a reforma, diz a Monique Melim, o Vitinho de São Paulo, o Lamadame, toda a rapaziada aqui chegando junto. Então vamos começar com com assuntos tanto do Palmeiras quanto de futebol. Se for online também, sede é de Floripa lá madame, sem problema algum, é só mandar pelo WhatsApp da Porcolândia que eles vão te atender da melhor maneira. Fala que você é inscrito do Amite, que você tem direito a 10%. É é isso aí, um abraço. Seguinte, o Atlético Mineiro né, virou SAF. Ontem decidiu no Conselho é, uma dívida impagável que já beira pelo menos três anos de faturamento. E aí quando vai para saf, a SAF, os caras começam a sortear o que vai pagar, né? Não precisa pagar com tudo, você tem uma carência. É, e Gidio, eu acho que quase que o Atlético cruzeiroou, viu? Mas agora vão fazer as eleições lá e vão procurar os investidores, se é que já tem, né? Quem que poderia ser os novos donos, sem ser os menins, mas virando o SAF, o Atlético Mineiro.
1: É, já não tinha outro caminho para eles, né? Não tinha realmente, não tinha outra solução se não virar SAF, né? Porque a falência estava batendo na porta. Então, foi isso que aconteceu. Já estava previsto, aos poucos já estavam se preparando para isso, porque era a única saída, a única maneira deles conseguirem sobreviver, né? E fizeram certo. Agora vamos ver se o pessoal vai honrar com todos os compromissos, porque são muitos, né? São muitos, né? Então, eu não sei como funciona o SAF, com as... as as, as, os benefícios que eles vão ter, né? porque deve ter alguma vantagem, né? porque você não vai entrar num clube e pegar mais bilhão de, de dívida e não, não tem nenhuma vantagem. Deve ter algum alguma, um macete aí para eles poderem tocar a vida, porque é uma bela de uma dívida, né, Gé? Mas era isso. Nossa, tinha que acontecer, não tinha outra saída para eles. É isso aí. Espero que sejam felizes.
0: Nem tanto, não é, né, Gideão? É, de... é isso né? que eu ia
1: falar, é isso que eu ia falar, mas não é de coração, não, tá?
0: Isso aí. É. Oi, <risos> gostei dessa sua saída francesa, né? Aliás, Gideão, por que, que fala saída francesa? Porque você sabe por quê? Bom, eu não sei
1: o porquê, mas eu sei como é que funciona. Saída... O que quer dizer saída francesa? Você sabe o que quer dizer saída francesa? Então, é por isso não.
0: que eu tô te perguntando. Ah, não,
1: não, não tô falando é a origem da palavra. Não sei se, se ah. são os franceses que Eu sei o que que significa sair da francesa significa você sair de mansinho sem ninguém perceber. Você tá numa festa e você sai a francesa, não se despede de ninguém, sai de fininho, dá sai, uma sai fora, entendeu? Você véi? quer sai dizer
0: assim. que os franceses são nojento e não sai? Não, sem eu sei assim, o que eu acabei de falar. Olha não sei aí. se quer
1: dizer que foi os franceses que inventaram. Eu falei, eu sei o que o que significa,
0: agora, por que chama esse nome, eu não sei, foi isso que eu disse. É isso aí. Cacau, o Atlético Mineiro seguindo uma linha aí de times, principalmente times falidos, adere a SAF, né, porque não tinha como pagar, e agora os credores vão ter que entrar numa fila aí, porque fatalmente vai demorar para pagar. É,
2: é. Jé, o Galo informou dessa decisão aí do colegiado, Lembrando que em novembro vai ser aí o, a reunião do Conselho Deliberativo, né? E aí tudo vai se acontecer, né? O Atlético disse que. Uh, quer ver, ó, aqui, ó? 100% das cotas, em sua totalidade, 100% das cotas ainda pertencerão ao clube, né? O Atlético Mineiro. Lembrar a galera aí que isso é, é vindo de uma lei, lei número 14.193, de 2021 onde permite que os clubes brasileiros se tornem empresas, né, e aí faz com que haja a possibilidade deles terem um investidor primário, 90% das suas ações foram compradas pelo Ronaldo Fenômeno, né, em outro clube que vocês mencionaram aí, e antes que eles virem um time falido na prática, né, eles vão recorrer a essa, essa lei aí, é, eu acho pouco, né, sei lá, Cada um, cada um né? Eu sou menos educada que Egídio, menos, menos polida, né? Egídio já fala pra ficar bonito, né? o protocolo, sejam felizes, mas não é de coração, eu já falo, acho pouco, entendeu? Segue a live aí, já. É,
0: o... O que acontece é o seguinte, né? É, me preocupa, o Atlético Mineiro seguiu uma linha, a gente já sabia que o Atlético era meio falidão, né? Os meninos abraçaram, foram inteligentes, tinham o porquê, os caras são fanáticos, têm muito dinheiro, e pegaram um negócio para eles, um negócio de família e está fazendo. Mas me chama a atenção é o Palmeiras, né? O Palmeiras que não consegue buscar receitas fora do que é o Metier, que é sócio-torcedor, renda, venda de camisa. E aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis no mundo, né não é no futebol, no mundo. E me chama a atenção se o Palmeiras não pode ter problemas no futuro e ter que recorrer a SAF. Talvez os únicos times no Brasil que não recorram num primeiro momento sejam Palmeiras e Flamengo. Sejam Palmeiras e Flamengo. O Corinthians tentou dar mais um golpe aí nesses negócios de SAF, que eles queriam é, ter uma SAF sem dono. O que, que seria uma SAF sem dono? É mesmo, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eles queriam pegar todas as dívidas, jogar nessa empresa, para ir pagando de vez em nunca. Então zerava o crédito bom, voltaria a ter crédito, porque o que foi foi para aquela outra empresa e ficaria uma coisa nova. Graças a Deus que ainda no país, nós não estamos chegando nesse limite. Quem sabe, né? Depois das eleições se inventam mais alguma coisa. Mas o Corinthians tentou isso. Mas por enquanto o que a gente sabe que os únicos dois times que têm uma condição, o Flamengo está deitando, né? Financeiramente. É Palmeiras e Flamengo. Então, me chama a atenção essa não busca de investimentos no futebol masculino, estagnou, ah, só vai ser Crefisa, só vai ser fã. E a gente tem que ir no futuro aí, porque os times estão se. estão é, investindo. Com dívida ou sem dívida, estão montando times melhores, né? Nós comentamos até isso, acho que a gente não tá na mesa, se eu não me engano. O crescimento do próprio Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que nunca ganhou nada, hoje disputa tudo. O, o Flamengo que disputa tudo. Tem São Paulo, Corinthians, Fluminense também dando uma... O Fluminense estava falido há dois, três anos atrás. E às vezes no Palmeiras a gente vê algumas coisas que não nos agrada, né? Então, me preocupa. Gente, você acha que o Palmeiras tem chance aí de se tornar uma SAF nos próximos três anos?
1: eu acho difícil, já. Do jeito que que estão as coisas no Palmeiras, porque as coisas depois de 2024, né? Com a mudança das televisões, né? Que provavelmente vão montar essa Libra, vão montar esses né, esses outros grupos, eu acho que vão mudar bastante as coisas, né? o Flamengo está nadando em dinheiro e o Corinthians, porque eles estão recebendo mais da metade dos valores que a televisão paga, né? sozinhos os dois estão recebendo mais da metade, mais da metade. né? Então eu quero ver depois, quando quando as coisas se igualarem, né? como é que eles vão ficar. Quer dizer, o Flamengo ainda se equilibrou, aproveitou esse dinheiro que entrou, né? e teve outros times aí, outro time, para ser mais específico, né? que não aproveitou Uh, esse dinheirama todo que entrou. Então, eu espero que depois de 2024 as coisas se equilibram. Então, e o Palmeiras até lá não tem chance nenhuma de virar uh, SAF, já, já. Pode ter certeza que até 2024, mesmo se tiver um desastre aí, num dois anos, não vai acontecer tudo isso, não.
0: Aliás, eu e a Cacau, é, por falta de educação nossa, não demos os sentimentos a Egídio, pelo falecimento de Betinha, Amigo amigo dele, amiga dele de longa data. De infância. Egídio, você você viaja para Londres hoje à tarde?
1: É, o enterro vai ser só semana que vem, né, já Então eu vou assistir o jogo e depois na segunda-feira eu embarco.
0: Meus sentimentos aí, vocês que eram amigos, estudaram juntos, inclusive. Estudaram juntos na Cambridge University. Naquela época lá, poucas universidades no mundo. Tinha só a Notre Dame na França, Cambridge, Oxford, na Inglaterra e Harvard, né, nos Estados Unidos. Tinha na Espanha e também.
1: Foi...
0: Teve? É, tinha na Espanha. Morsídica, foi a primeira, era o nome foi a da da primeira universidade. La Morsidia. <risos> La Morsidia Universitat. <risos> Mas Egídio, meus sentimentos. Aí, você quer dar os sentimentos para o Egídio por causa da, da morte de Betinha, 96 anos?
2: É sempre uma dor no coração, né, de perder de, de, de grandes amigos, grand- parentes, grandes amigos. E eu sei que você teve aí um certo afeto antes de Dona Evelina com ela, né? Eu fiquei sabendo, me falaram. E aí eu achei estranho e fui pesquisar fontes seguras. Me falaram que é verdade. Então se você, de repente, an- ainda, depois de todos esses né, anos, ainda sentir aí um, né, algo por ela... Não, então, que Deus conforte seu coração, viu? Meu respeito, meus sentimentos, viu, Egidio?
0: É isso aí, o Egidião que é, foi veterano né, na faculdade da Betinha. Era é. Veterano, é, rabiscou a, a, a cara dela, raspou o cabelo. E o Egidio foi o primeiro jogador de críquete da Inglaterra. Ele foi repatriado, né? Uhum. um investimento, né? Quando, quando eles se conheceram lá em Cambridge. Então, bacana esse momento. É. Boa viagem para você amanhã, se não te ver. É... É, a gente sente muito aí, né? Uma amiga de infância, a gente Inclusive, Zé,
2: foi o Egídio que ensinou a amiga Betinha o cerimonial do chá, viu? É, é. Muita cultura, gente. Assim. Porra, os
0: caras falaram que a Betinha mandava nude pro Egídio. Só se for via telégrafo, né? <risos> você imagina, era um cara desenhando e aí os caras mandavam pelo povo o um correio os dudes. que a dona Evelina possa não estar nos escutando, mas enfim vamos voltar para o que interessa aqui porque, ah, também dizer a gente sente uhum. muito a lesão gravíssima que o Arana sofreu no jogo contra o Bragantino, rompimento total dos ligamentos uma uma fratura aí, não sei como que foi uma lesão multiligamentar. Um momento triste, né? Porque o atleta tinha esperança de ir para a Copa do Mundo. E a gente sente aí porque é um palmeirense que não vai para a Copa, né? Então, a gente sente muito, não nem pelo Atlético Mineiro, mas principalmente pelo atleta, um garoto ainda de muito potencial e que o Cadu que é do Palmeiras, né, que está emprestado lá, aquelas transações estranhas, deu uma entrada no meio de campo sem noção, né? Tem uns caras não, não. que eu acho que eles é, na, na fila da burrice, o cara passou 300 vezes, né? Porque não pode ser o cara entrar daquele jeito no atleta, né?
1: É, infelizmente, né, acontecem essas coisas, né? Eu não acredito que ele fez de propósito, não, viu, já? Ele é um pouco estabanado. É, porque é burro mesmo. Então, está banado, foi isso que eu falei Então, mas você vê O rapaz estava certo Imagina você, a tristeza dele Da família Era certo esse moço estar lá Na, 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 na Copa do Mundo, né? daqui dois meses Era coisa líquida e certa E ele escapou De uma, uma lesão Um pouquinho antes do jogo contra o Palmeiras né? E agora pega essa, essa que realmente tirou de vez ele né? Infelizmente, é uma tristeza total né? Mas o que vai se fazer? A vida assim, não é o primeiro e nem será o último que vai ser... Uh, é. que estaria convocado para a seleção de uma Copa do Mundo e que não vai participar. Já aconteceram outros casos também. e daí É sempre tudo muito triste.
0: É, só para o Josias, aí, ele falou que suco verde é esse, a, a Júlia faz. A melhor nutri do mundo. Cada dia ela faz um suco novo para mim. E é bom esse suco. Aqui, é o famoso levanta defunto, né? Isso aqui já dá aquela... Aquela coisa. Mas, Cacau, um jogador aí, jovem, que pode ir pra Copa, ter uma lesão gravíssima e deve ficar um bom tempo no estaleiro, porque foi rompimento total dos ligamentos aí.
2: É. Apesar da situação... Apesar não. Fora a situação que falávamos há pouco aí sobre o Galo, né, com relação a saf Agora o Galo vai precisar achar um lateral esquerdo para reposição. E eu queria oferecer, oferecer, não, indicar, sugerir um ótimo lateral esquerdo para o Galo, né? chama Jorge. De repente, né? né? (risos) Enfim, nosso lateral esquerdo, tô brincando, pessoal. É muito triste, de verdade, não importa o time pelo qual né, um atleta profissional, um um profissional jogue aí, uma lesão dessa dessa magnitude é muito triste, porque é é, é a profissão do cara, né? É, É isso, é lamentável, é muito triste. Tomara que ele se recupere aí, fique bem. E que o Galo consiga aí achar um jogador, né? para substituir aí, se já não vai substituir com os próprios jogadores que tiveram ali na base, né? E é isso aí, já.
0: Ô Egídio, teve fogos por aí? Teve alguma festa, trio elétrico ontem à noite?
1: Olha, uh, se teve eu não vi, porque eu só assisti o primeiro tempo do jogo do, dos Bambis lá, aí terminou o primeiro tempo, eu falei assim, que timinho horroroso que é esse Atlético... Esse Atlético Goianiense, né? Que coisa horrível. Os Bums eram para estar tá ganhando já aquele jogo no primeiro tempo de uns 3, 4. Porque o time é muito ruim. É que eles também não são nada disso, né? Por isso não conseguiram resolver a partida logo no primeiro tempo. Mas são muito ruins. Aí eu desliguei a televisão já e fui dormir. E graças a Deus eu tenho um sono bem pesado. Se teve alguma coisa, eu não vi.
0: É, Cacau, é... o São Paulo se classificou, né? E parece que... Meu Deus do céu, entraram em Ectacombi, e- né, que fala? Porque foi uma emoção gigante, fogo sem parar, jogadores tirando a roupa, a torcida, um pulando em cima do outro, que foi para final da segunda divisão sul-americana, né? Que coisa, aqui, Aonde chegou o nosso rival, né? Inimigo, desculpa.
2: Inimigo, pois é. é faz tempo que eles não ganham né, alguma coisa, e, e quando ganha aí comemora como se fosse, né, uau, mas enfim, eu entendo eles, porque é o que eles têm para comemorar como se fosse o supra-sumo do campeonato, né, na final aí, é, eu vou falar uma coisa para você, já, eu moro aqui do lado do Morumbi, né, e eu moro no andar alto, 27º andar, e eu consigo ver da sacada uma boa parte aqui, né, dos bairros vizinhos, é, cheguei em casa com um baita de um trânsito, as ruas com Carros com bandeira de São Paulo, jogador de São Paulo berrando, sofri para chegar em casa ontem, e durante o jogo, quando finalizou o jogo, você falou certo. Aí onde você mora, fogos, aqui imagina como foi. Imagina como foi o show de Fogos no meu céu, né? Na minha paisagem da varanda à noite. Bonito, foi, mas eu dei risada, né? Porque ridículo. Mas é o que eles tentam comemorar, deixa eles comemorar, coitados. É isso aí.
0: Coitados do caramba, coitados. <risos> Bom, voltando então, é o seguinte, né? É... O derby feminino, que acontece amanhã, às 14 horas, é... recorde, mas como a gente falava, né? Parece que o amit é meio mãe de iná, né? Falávamos que ia ter um público ridículo para esse jogo. Ah, mas é recorde, Gé. Porra. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras precisando vencer, até agora vendido 6 mil, Cacau, tudo bem, é recorde aí, estamos batendo coisa. mas 6 mil é muito pouco, né Cacau, era jogo para botar 30 mil, né?
2: Com certeza, já, olha só, foi a parcial comunicada pela, pelo grupo de WhatsApp e da imprensa do futebol feminino ontem, é, eu espero que aumente mas agora estamos caminhando, né, Gé? De fato, com certeza é um jogo aí para ter lotação. Mas estamos caminhando, né? Eu acho que no futuro breve aí teremos é, números, né, de torcedores aí um, dentro de casa, fora de casa, número mais relevante. O Palmeiras, para mim, perde muita oportunidade numa partida onde temos partida também do masculino de fazer algumas outras, algumas ações, né? que beneficie aí o torcedor palmeirense para poder presenciar ambos os jogos e também beneficiar as nossas meninas, né? Tendo em vista também que são três setores liberados, né? Para a partida do derby. Então, eu espero aí que tenhamos aí um um número maior até a partida de amanhã, né? Lembrar que os os ingressos ainda serão vendidos na bilheteria. E outra, a semifinal, o ganhador dessa partida, que Deus queira que seja aí nosso Alve Verde, é, será é, disputado em partida que vença aí a partida entre São Paulo e Internacional, que vai ser dia 12, né? Então é isso, já é 6 é, mil. Estamos caminhando, poderia ser mais? Poderia, mas estamos caminhando, viu?
0: É isso aí, Gidio A gente deu a ideia de tipo, ter uma venda casada, ou ganhava de brinde para não, não compactuar com venda casada que não pode... Enfim, mas a verdade é que era um jogo que poderia ter um público muito melhor e as pessoas poderiam transitar pelas Alamedas, é, de repente, no dia, fazer uma venda com o museu. Eu o memorial de, de títulos do Palmeiras para trazer as famílias para o estádio e esperar o jogo da noite. Mas a capacidade intelectual e também de negócio se restringe apenas, entra no estádio e vai embora, valeu, obrigado deixa o seu dinheiro aí, então 6 mil pessoas apenas aí e não sei se vai aumentar muito essa, essa esse número de torcedores para o feminino
1: é, você vê bem né podia, podia ter feito o dia do palmeirense né? aproveitar tudo, você vinha cedo para o Palmeiras para as Alamedas você frequentaria as ruas né Caraíbas Palestra Itália, Diana, né? entrar nas lojas, nos bares. Poderia fazer uma coisa já conjunta com tudo, né? Aproveitar o jogo, calhou de ter um jogo do Palmeiras mais à noite, mas quem é que vai conseguir pagar os ingressos do do estádio, né? o ingresso normal para o jogo do Palmeiras, e pagar ainda R$ 40,00 para o jogo das meninas? né? Devia ter sido feito uma uma coisa, um combo, né? vamos falar assim, né? está na moda falar um combo. Né? ia ter feito um combo e a pessoa passava um, um dia maravilhoso aqui uh, no Allianz Parque né? nas mediações do Palmeiras seria uma festa, né? a família toda vindo, provavelmente amanhã vai fazer um dia lindo como tal tá de hoje hoje está um dia maravilhoso aqui né? então provavelmente amanhã fará a mesma coisa a família podia vir aqui o pai, as crianças, a esposa né? uma família toda para aproveitar uh, esse jogo das meninas né? infelizmente não aproveitaram isso, né, e vamos ver o que vai dar, eu espero que pelo menos uns 10 mil pessoas venham assistir a esse jogo, porque o futebol feminino tá começando a engrenar, se Deus quiser, não vai chegar a ser um profissional dos masculinos, mas tá indo bem, graças a Deus, eu gosto de assistir, eu gosto de assistir, amanhã, infelizmente, eu não vou poder ir num jogo, né, assistir as meninas, né, à noite estarei, sem dúvida, porque eu tenho um, um, um aniversário para ir amanhã, é um aniversário que o Palmeiras me deu, um irmão meu. Então eu não posso deixar de ir no aniversário dele. E, e por isso que. Aquela eu me... louca? Aquela louca? Você acha que é louca? Não, é, é... é uma pessoa espetacular que eu conheci. O Palmeiras me apresentou e eu amo ele de paixão, vocês sabem disso.
2: Agora eu fiquei me sentindo mal porque eu não vou estar presente no aniversário daquele, daquele modelo, né? da capa da Vogue, né? Agora eu me senti mal, viu?
0: <risos> Deixa eu Opa? só mandar uma mensagem aqui só para o Júlio. O Júlio falou assim, ah, pessoal, sem soberba, né, já estivemos nessa situação, como o próprio já falou, que comemorávamos o título de futebol de salão. Sim, sim, Julião. E você falou, oh, eu vivi essa história. A diferença é o seguinte, nós nunca fomos arrogante, é, soberano, prepotente, tirava barato de todo mundo. Nós, somos, nós sempre fomos sofredores. Essa que eu tô falando, essa é que é a diferença. Agora os caras estão comemorando até campeonato de cuspe. É.
1: Não ganhou é. nada. De, oh, deixa eu só falar uma coisa pro Júlio Zanella, né? Você agora, quando nós fomos desclassificados, nenhum São Paulino tirou um salvo de você? Nenhum? Nossa. Mesmo não ganhando bulufa nenhuma? Não, é, é. Isso que eu,
0: é isso aí o problema. É, os caras tiveram. Ontem estavam demais, né? Teve trio elétrico na frei caneca, teve um monte de coisa <risos> lá que. Eles comemoraram. Bom, voltando então, a Júlia Pires mandou o suco dela aí que ela faz hoje. É de couve, laranja, manga, é, gengibre e linhaça. Olha aí, o que importa é ser verde, que bacana! E eu também, né? Você imagina como que vai sair depois desse suco verde, né? Eu tô só vendo. Bom, o seguinte, o Egidio, se porventura vendemos um pouco mais de 6 mil para amanhã no derby feminino, que resolve numa vaga aí, o masculino parece que tem parcial, mas eu passo para Cacau, que ela trouxe a nossa enviada de site, essa enviada de site. Cacau, por favor, a última parcial.
2: É, Cacau anda meio rata ultimamente né, nos sites, é isso aí, já 37.100 ingressos vendidos, parcial aí para a partida contra o Juventude. Uma parcial de agora, viu? Meio dia e cinco, já.
0: 37.100, né? 37.100. Um bom público, né? Devemos chegar na casa dos 40 mil aí. Mostra que a torcida, depois que fez a quarta venda, lá, a terceira, quarta venda, algumas pessoas que não conseguem no estádio, inclusive Joe. Vai poder ir, bacana, Egidio, Mais uma vez casa cheia para apoiar o Verdão e mais umas três mil, quase duas milhas aí, duas milhas e meio, que deve dar renda aí. O fluxo vai dando uma melhorada,
1: hein? É, isso não é... se tem uma coisa que vão poder reclamar é dos estádios cheios, né? E eu quando for hoje eu... teve a abertura da geral, né, dos ingressos, né, da venda geral para o povo geral. E eu às 10 horas da manhã, e eu, às 10 e 30 tentei comprar um ingresso, mas tentei comprar só por, por que eu já tenho já o um ingresso, mas só para ver uh, como é que estavam as vendas, né? E já não tinha mais ingresso nenhum. O setor leste, uh, Central Leste, entrou agora, né? às 10 horas para a venda, e às 10 e 30 já tinha terminado, não tinha mais nenhum ingresso às 10 e meia da manhã. Então, provavelmente teremos o, o, a casa cheia realmente. Em torno dos 40 mil. E é isso aí. Vamos ver se são agora 13 finais. E as, esses 13 jogos, você pode ter certeza que esses 13 jogos vão estar assim sempre. quase lotada. E se Deus quiser, não vamos ser esfolados. Porque tá difícil, viu, já Eu, sinceramente, eu tô com os pés atrás. Porque eu não sei, não, viu? Não sei, não. Se a nossa diretoria não ficar esperta, eu não sei, não, viu? Tá do jeito que tá indo. Hum.
0: É... tem sul! Pechete! Do Éder Luiz. Jé, precisamos de alguém para enfrentar o sistema. Apesar de todos os erros, só conseguem eliminar o Abel com o Juiz e VAR. A Leili, o Palmeiras precisa de um nome. Quem? Gerson Guarino. Eu seria o cara ideal. Chutando porta, dando cabeçada... Tudo bem que serei preso, suspenso, em menos de uma semana. Será o recorde da história do futebol, da direção de futebol. Mas nós precisamos de alguém, às vezes, que seja bocudo. Alguém que transcenda o simples diretor. Porque o simples diretor tem limites. De repente, colocar alguém que ultrapasse um pouquinho, até para dar uma pilhada em todo mundo, porque o Palmeiras não é respeitado. Isso é bem claro. Depois nós vamos falar... Mais alguns absurdos que estão acontecendo e que vão acontecer amanhã. Então o Palmeiras não é respeitado mesmo. Quem sabe jogando merda no ventilador, se a gente não consegue obter alguma coisa. Porque pior que isso, não fica. Pior que isso, não fica. Você vê que ninguém mais fala do que aconteceu no jogo Palmeiras e Atlético Paranaense. Ninguém comenta nada. O importante é que o Atlético passou. Entendeu? Ninguém comenta nada do pênalti escandaloso, da muquetada no rosto do, do Rony, tá tudo bem, já passou, e Palmeiras que sofre as consequências para o ano que vem, porque já perdeu. Então tá faltando alguém de nome. Quem? Olha, tudo que a gente falar, cada um vai ter uma opinião diferente. De, de caras que são um pouco mais duros no futebol que eu conheci, caras que não queria levar para um outro nível mas um cara que é fala pesada e é nervoso eu gosto dele assim, é o Toninho Sicílio que foi ex jogador do Palmeiras é diretor da portuguesa vem fazendo um trabalho extraordinário palmeirense fanático, mas eu não sei qual seria a designação mas a gente precisa de um cara que chega junto a gente não pode ficar só nessa de cordeiro, cara, nós temos que ser leão você entendeu? é isso aí bom Voltando aqui, né? Voltando ao mundo de Marlboro, né? O Egídio que fumava Marlboro todo dia. Sete maços por dia. Egidião era conhecido como Chaminé. (risos) Grande Egídio de Benedetto. Esse garoto ali. Essa carinha de chicletinho, Ai, vovozinho. Lindinho. Seguinte. Cacau, o Palmeiras renovou o contrato com o Figueiredo. É, Figueiredo, volante do sub-17 aí, seleção brasileira, campeão no torneio de Montaigo, jogando muita bola, um moleque muito bom, mas muito bom bom mesmo, e com multa de 312 milhões, são três temporadas só, né, o primeiro contrato, 312 milhões, que bela multa, hein, será que vai ser vendido por quê? Por duas paçocas, dois Big Macs e uma coca? Gelada, (risos) né, pelo menos.
2: Com gás, né? Olha só, Jé, esse é o receio de todo torcedor palmeirense, né, a maneira como se faz as negociações aí por parte do Palmeiras, né, que muitas das vezes mostra-se um pouco amador e que não impõe o respeito e não impõe o seu valor e as suas regras para pagamento, né, parece que vende a preço de banana, recebe a longos prazos né, longas parcelas e tem que pagar o valor absurdo e à vista, é estranho, né, Figueiredo, o Figueiredo aí é um dos destaques aí da nossa categoria de base, né, joga no Palmeiras desde 2015, é campeão aí pelo sub-15, 17, é, tem aí 12 jogos nessa temporada com 6 gols marcados, é, para mim é uma, aí sim eu posso dizer, viu, entre aspas, uma aposta acertada do Palmeiras, né, tendo em vista aí que tivemos aí um primeiro contrato assinado profissionalmente pelo Hendrick, depois pelo Meia Luiz Guilherme e agora por ele, né, então em vez de ficar tendo apostas caras e ruins né, que foi o que a nossa presidente disse não acredita, ela não não acreditava no bom e barato, mas parece que ela acredita um pouco no caro né? no gastar em peças não, não muito prontas para resolver em campo e tendo em vista aí que não temos tempo e não tínhamos tempo para isso, e veio aí algumas apostas, né? Que precisam de tempo para evoluir, inclusive para perder a timidez. Com isso dito, eu falo: estou torço para todos os nossos jogadores, torço para o melhor é, desempenho do futebol vestindo a camisa, mas o fato é isso, né? Então, uma, uma grande aposta positiva e acertada, tendo em vista aí o grande desempenho dos nossos garotos, né? Já aí o Figueiredo é um deles. Parabéns Palmeiras. E espero que seja feita boas, caso seja feita negociações aí, né, que não perca o Palmeiras não perca, porque tem negociação que ele perde, hein. Segue a live aí, já.
0: É isso aí, ó. Quem quiser dicas aí de queimar gordura abdominal, fazer o caramba quatro, segue a nutri, arroba @nutrijuliapires, aí você tem todas essas dicas aí de o que pode comer, o que não pode comer, ela sabe falar melhor, ela faz consulta online, aí vocês se viram lá com ela, eu só tomo aqui a, o suco que ela me manda aí, mas eu não sei porra nenhuma, né, só pra deixar bem claro, aí porque estão falando, ó, como que perde gordura abdominal, eu não sei nada disso, mas segue <risos> ela lá, arroba Pires, que você tem dicas. Egidio, 312 milhões a multa do Figueiredo, um volante de muita qualidade, uma arada que acompanha muito a base, Diz que ele dita a ritmo, é um jogador que parece que tem muita capacidade. Agora, precisamos fazer essa transição direito desses garotos aí, né? Para não perdermos uma, uma fornada que vai acabar mal entrando no profissional e já vai ser vendido, né?
1: é A multa do, do, do Figueiredo é a mesma, do Luiz Guilherme e é a mesma do Hendrick, né? 60 milhões de euros, né? então Mas é como você falou, né? Nenhum jogador vai ser vendido por esse valor, infelizmente. Uh, e esse menino é um menino muito bom mesmo. Vocês, ele, ele jogou lá aquele campeonato, acho que foi em Toulon, né, na França. E ele foi, uh, foi titular da seleção brasileira, inclusive fez, fez, fez gol. Né, fez gol também. E foi um destaque. Ele com o Luiz Guilherme e com, com o Hendrick, eles foram o um destaque daquele campeonato. Jogaram muita bola, muita bola mesmo. Então, esse é um menino muito bom. O Palmeiras fez certinho. Não pode perder, uh, deixar de, de, de colocar esses meninos para o time principal, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. É que são ainda um pouco novo, é uma safra ainda antes dessa do, do, da Copa, né? O único que, que jogou a Copa foi o Hendrix, se eu não me engano. Eu acho que o Luiz Guilherme não chegou, a, não chegou a jogar. Pelo menos na final, acho que ele não jogou, não lembro direito. Mas são três jogadores que são um futuro maravilhosos, realmente. Estou ansioso para ver esses meninos. E eu acho que, olha, a partir do ano que vem, gente, a partir do ano que vem, eu acho que o Palmeiras vai ser obrigado, tipo aquele do do Luxemburgo, né? Porque o Palmeiras uh, subiu todos aqueles meninos, né? Uh, Gabriel Menino, o Danilo, o Patrick, aqueles meninos todos, né? Porque não tinha jogadores, né? E eu acho que o ano que vem vai ser a mesma coisa. Vão subir vários meninos da base, porque o Palmeiras, olha, eu tenho quase certeza que não vai contratar mais ninguém posso ter quase certeza disso talvez um jogador ou outro no máximo né? então nós vamos essa safra vai 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 tudo para o profissional e é uma safra boa né? vamos ver o que vai acontecer o ano que vem eu não estou vendo um ano de grandes contratações não será será um ano de, de, de colocar realmente a meninada para jogar já é.
0: é isso aí bom é, teve uma polêmica ontem à tarde para a noite, né? Porque tá tendo, hoje acho que é o último dia da Brasil Futebol Expo, que é promovida pela CBF, né? Inclusive a Júlia participa, né? Como nutricionista lá vai, o Caramba 4. Hoje é o último dia e tá tendo alguns workshops, está tendo até coisas de mídias, né? Tá tendo muita coisa legal e teve uma parte de empresários de futebol, inclusive um, um amigão meu de infância que graças a Deus está muito bem nesse ramo, que é o César Soler, que faz Brasil, Japão e China muito bem. É um dos empresários mais influentes. E ele deu uma palestra junto com a Stephanie Figer, filha do, do Juan Figer, e também do Wagner Ribeiro. E né? eu estava acompanhando, tal, acompanho ele, meu amigo pessoal, mas aí eu acompanhei, estava mexendo no Twitter, eis que Wagner Ribeiro, no meio de uma palestra, e às vezes o cara é bocudo, fala algumas coisas que nem ele faz parte, né? E aí pode ter problema, né? Ele falou assim, dentre outras pérolas, né? Ele falou o seguinte: é, eu fui conversar com o João Paulo Sampaio para liberar o Hendrick para o Corinthians ou para o São Paulo, mas os clubes, por é, ética, não quiseram pegar o garoto. Lembrando que. O que bateu na porta do São Paulo. O São Paulo não quis dar um trampo com o pai dele, o Douglas. Tentou, acho que o Santos também, enfim, não sei se o Corinthians também. Mas ele tentou vários times antes do Palmeiras. Então, ele já soltou essa, porque acho que para impressionar a galera, né? Não sei o que, o, qual o motivo. Mas aí ele chega no limite e fala o seguinte, sábado o Hendrick joga. Aí ah, aquilo chamou a atenção, né? Porque o André Galvão, né? Que também é um jornalista que sabe das informações, né? Tudo postou isso que o Wagner Ribeiro falou e o que retuitou em cima. E nada disso. Quem, é, quem pode falar é, sobre ele é ele, o pai dele e a T4M T4M, alguma coisa assim que é a empresa dos agentes dele, que não é para dar ouvidos a qualquer um. Chamou muita atenção aí porque, se você lembrar, quem acompanha o Amit, nós falávamos Hendrick para o pai dele, não deu ouvidos para o Wagner Ribeiro. Quando ele apareceu no Marca e também com o negócio do Barcelona, era coisa do Wagner Ribeiro, é o modus operandi do Wagner Ribeiro. Ele quer aparecer mais que o cara. E agora o Wagner Ribeiro, que não está, né, supostamente ele não está fazendo parte do staff do Hendrick, Quer chamar a atenção de alguma maneira, né? Mas, Egidio, uma polêmica aí, né? E o garoto se posicionou muito bem. Gostei do posicionamento dele. Também gostou? Ah, não é de
1: hoje, né? Que esse menino se mostra que tem personalidade, né? As entrevistas dele, quem escuta, vê que ele tem uma personalidade muito forte, né? Eu lembro naquele dia que ele jogou contra os gambá, ele, que deram para ele chupa gambá, ele, ele só pegou, olhou e devolveu. Né? Então, você vê que ele tem cabeça, é um menino bem esperto mesmo, né? E o Wagner Ribeiro, meu, sinceramente, é, foi demais, né? Se tinha alguma chance do, 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 do Hendrick jogar amanhã, depois dessa já vou fico, fico um pouco com, com o pé atrás. Eu não sei não, se vai acontecer por conta disso daí, porque senão vão, vão achar que foi o, o Wagner que fez alguma coisa. Então, não sei, né? Mas é uma pena. É uma pena porque eu tinha esperança realmente de... De, que eu lembro de um, um, uns, uns dias atrás, o Bruno Massa veio com essa informação, né? isso há, muitas, há umas três rodadas atrás, né? ele já veio com essa informação que o, o Hendrik estava sendo preparado para entrar no jogo contra o Juventude. Né? E aí o, ele solta uma dessa, não sei se isso vai influenciar negativamente lá na comissão técnica do Palmeiras. Né? Mas eu espero sinceramente que ocorra isso, ocorra, estarei lá e espero sinceramente de, ter a oportunidade de ver a estreia do Hendrick no time profissional, já.
0: É isso aí. Cacau, o o Wagner Ribeiro, que é conhecido por especulações bem espalhafatosas, ele ele tinha, pelo menos, uma entrada muito grande no Barcelona e no Real Madrid. Inclusive, o começo dessas coisas do Hendrick chamava atenção e nós aqui, Cacau já fazia parte do Amit, que Cacau já deve estar, o quê? Um ano com a gente? Pelo menos? Não, não sei não chega já. um ano? Acho que uns sete não. meses, oito meses, mais ou menos. Mas é, a gente falava, ainda que cuidado, garoto, esse, esse Wagner Ribeiro pode te ferrar. O que é bacana, depois se torna uma coisa difícil e lesiva, né, o atleta. Mas ele veio com uma papagaiada aí e o Ender, com uma personalidade, Cacau, deu uma invertida nele e mostrou que quem cuida da vida dele é o pai dele, ele e também os empresários dele, que não tem nada a ver com o Wagner Ribeiro.
2: É isso aí, Jé. É, não lembro quanto tempo eu estou no Anit, mas acho que um pouquinho mais de seis meses mesmo. É, sabe, já, às vezes eu, eu vejo essa postura do ele com relação aí a esse tweet que ele rebateu aí, informação é, do Wagner Ribeiro, né? É, na, em suas entrevistas. É, eu acho ele um cara muito maduro, muito coerente, muito sensato, mesmo com a pouca idade, e talvez seja pela aparente estrutura familiar, né? Parece que tem uma, uma estrutura familiar aí muito boa, né? Então, eu... Eu achei que foi bem, viu? Eu acho que caras como o Wagner ele se apoia nesse tipo de atitude, né, para se manter na pista, para ele encarar, para elevar, ele colocar o nome dele, manter o nome dele na pista. Uh, uh, e uma coisa é certa: a mentira sempre tem perna curta, né? Você pode falar, fazer, mentir, inventar, aumentar, mas a mentira, ela tem perna curta ali na frente. É, sempre você será desmascarado, e... mandou muito bem Hendrick, que um garoto que tem atitude mais madura, mais coerente, mais sensata, e mais... Uh, de posicionamento, de mais... de mais... Né, de mais é, é, postura, que muito cara mais velho não tem, viu? É isso aí, Jair, é. vamos lá, é. agora... gostaria muito que ele, pelo menos, viesse relacionado, se não entrar, por conta desta nota, né, deste acontecimento, como o Egidião falou pelo menos relacionado, ele poderia vir, né, contra o Juventude, já.
0: É isso aí, o Marada tá lembrando bem do Léo Passos, que o Wagner Ribeiro falava que era o novo Neymar, né, essa foi boa, o Wagner, ele tem essa, essa daí é querer valorizar o produto mais, ai meu Deus do céu, é brincadeira, mas nessa mesma Brasília Futebol Expo, teve também o Oswaldinho do Acordeon, Oswaldo de Oliveira, E ele, agora virou moda, né? Nós temos que bater nos técnicos estrangeiros. Eu tenho certeza que era o Abel, o Foco, né? Que ele falou que os técnicos estrangeiros estão chutando a pó no futebol brasileiro e que precisam, sim, de técnicos estrangeiros aqui. Mas para a para o handebol, para o vôlei, para o basquete, para o futebol, não precisa. Oswaldo, eu sei que você está rico, né? Mas isso só mostra porque desde 2019 você não trabalha mais em nenhum time. Quem vai querer um cara como você, cara? Desatualizado, quer ser engraçado. Agora a moda é essa, né? É os caras da velha guarda aí do, do futebol querer plantar de galo, de garoto aí. Cara, estuda, cara. Estuda. É a melhor coisa, estuda. Estuda porque é feio ficar falando umas coisas dessas, cara. Tá pegando mal, hein? Tá pegando mal. E, Gidio, é mais um tonto aí, né? E se não fosse a torcida do Palmeiras gritar Gabriel Jesus, talvez ele não teria colocado, de tão bom que ele é, né? Enfim, mais um trouxa aí querendo fazer a garganta em cima do Abel.
1: É como o próprio Abel disse, né? Técnicos que não ganharam nem, nem, não ganharam nada parecido com o que ele ganhou, querem falar falar algumas besteiras aí, né? Porque se juntar o o, que o o Gabriel, o Gabriel, né? O Oswaldo uh, ganhou. Eu acho que não dá o que o, o, que o Abel ganhou em dois anos. Tá? Sinceramente, com certeza, ele não ganhou duas Libertadores. Pode ter ganho aqui, aquele Mundial de 2 mil que não vale bulufa nenhuma. Né? Uh, que o, é, não ganhou Libertadores? Não ganhou, né, Libertadores, né? Então, aquele Mundial não. que o pessoal... Não, não eu falei, não ganhou Libertadores. Aquele Mundial que o, que o Corinthians ganhou que os adversários vieram passar férias aqui, né? porque jogaram tudo depois de ressaca, os jogos. Né? Então ele ganhou aquele torneio que não valeu nada. E fora isso, o que ele ganhou? Não sei o que ele ganhou, mas título relevante mesmo não chega aos pés. É o que ele falou mesmo. Técnicos que não, chegaram, não ganharam absolutamente nada perto do que eu ganhei aqui ficam falando. Né? Agora, técnicos renomados como o Felipão, que poderiam falar alguma coisa, porque esse sim ganhou vários títulos, ganhou... Hum, Inclusive Copa do Mundo, né? Aliás, a última, né? Que o Brasil ganhou. Esse que poderia falar, não, muito pelo contrário, elogia né? o Abel Ferreira. Então é isso daí, já não podia esperar outra coisa dessas pessoas que perderam o emprego, né? Porque na verdade os estrangeiros tiraram os empregos desses, desses treinadores, Já Essa é o grande, a grande mágoa deles. Porque eles estavam daquele, daquele círculo, né? Que saíam daqui, já iam para lá, daqui ia para cá e ficava entre eles se trocando de emprego só, né? Tanto é que eles não estavam nem mais se importando que um saía, o outro já entrava no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia. Porque eles sabiam como funcionava, eles eram tudo do grupinho, né? Então vieram os estrangeiros, t- tomaram o, 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 os empregos deles, né? Então tem vários treinadores que ficaram de fora e são justamente os que mais estão chiando, né? Então é isso, já Não tem o que falar dessas pessoas. Dor de cotovelo, você falou muito bem. Em vez de você ficar arrotando besteira, ficar falando be- a bobagens, vai estudar tenta melhorar os seus conhecimentos para poder uh, aplicá-los nos times de futebol e mostrar que você é melhor do que os estrangeiros. Não só de boca, né? Falar não
0: quer dizer nada, né? É isso aí. Cacau, mais um idiota tentando fazer a moral. Com certeza era para atingir o Abel, né? Chama atenção o sucesso e ciúmes de homem é uma coisa feia, né? É coisa feia. E mais um para a lista aí.
2: Sabe o que é lamentável, Jé? Uma atitude dessa vinda de um cara que não é mais pivete, né? Não é mais criança, não é mais garoto. Lamentavam também é um comentário desse é, querendo cutucar a Bel Ferreira possivelmente é, vindo de um cara que já foi estrangeiro em outros países, né? Em outro país. Lamentável é, você não ter capacidade de fazer o mesmo ou mais do que o estrangeiro que possivelmente ele quis cutucar, que é a Bel Ferreira e querer, é, 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 né? querer é, é, afetar com como dizeres assim, idiotas, sabe? Eu, 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 olha, sinceramente falando, ele teve uma, uma fala que eu li, que ele falou assim, aqui no Brasil é só meter o pé na porta, chegar falando hora após, que você né, treina aí os melhores. Não, Abel Ferreira não soube falar só hora após, não, viu? Mais do que hora após, Abel Ferreira chegou no Brasil sabendo falar todos os nomes de todo o elenco palmeirense sabendo a história do Palmeiras, né? Ele escreveu muito bem no seu livro publicado. Então, Abel Ferreira não foi só porque ele sabe falar o Arapois, fez um bom trabalho dentro de campo, vem fazendo um trabalho bom dentro de campo, foi ao Roda Viva, fez, escreveu o livro, vem mudando a filosofia do futebol brasileiro, vem mudando a concepção aí da maneira de trabalhar, de outros técnicos também. Então, mais do que era pois é, vem sendo necessário, viu? Então, assim, ó pra falar idiotice assim, por não ter condições e capacidade de ser igual ou melhor, é lamentável, ridículo, né? Principalmente de um cara que também já foi estrangeiro em outra oportunidade, viu, gente
0: É isso aí, tem Sul! superchat dele, grande Rogério Anitablian. Hoje, 150 mil inscritos. É, venham todos canal Rogério Anitablian. sabe tudo da guerra, é, da Ucrânia, não acaba essa guerra, hein? Tá mais fácil é, acabar o mandato da Leila do que acabar a guerra na Rússia e na... Ontem eu acompanhei, depois eu aconselho a galera a acompanhar, foi na HBO, se eu não me engano. Na HBO? Acho que é na HBO. É um documentário sobre a Chechênia. Pesado. Pesado. É bem-vindo a Chechênia. Pesado. Quem quiser acompanhar aí, o Rogério deve saber do que se trata. Mas é acompanha aí o canal do Rogério Nitablião, um grande parceiro aí também do canal. É o Bruno Massa que tá na área, falou que era a neta do Rua Figueira, a Stephanie, fazendo tá dando super treinos do Oswaldo no Palmeiras, assim até pega-pega. É, grande é grande Bruno Massa. Seguinte. Quando eu falei no começo da live que os caras fazem o que quiser no Allianz Parque contra o Palmeiras, né? A coisa já pegou rumos absurdos. E o. Pro VAR, ele que roubou o Palmeiras contra o Internacional no gol do Murilo, que era legal, que não viu o pênalti do Vidal no Gomes, por esses bons serviços, Pablo Gonçalves está de volta no VAR. E quem apita é Jefferson Souza. Ele, que era o quarto árbitro e não viu que o jogador do Goiás deu apenas um carrinho no peito do Everton. E fez o gol. Então, esse, essa é a arbitragem. E o VAR do jogo, a gente. Ninguém respeita mais nós?
1: É o prêmio, né? É o prêmio por eles terem feito o serviço bem feito, né? Nós estamos cansados de falar isso, né? Infelizmente, pode ter certeza, Jé. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês guardem bem o que eu vou falar. Talvez a arbitragem vai errar a favor do Palmeiras, tá? mas vai errar justamente quando o Palmeiras não precisa. Ou seja, se tiver uns 2x0, uns 3x0, jogo já definido, provavelmente vão errar a favor do Palmeiras para mostrar que que eles erram para todos os lados, inclusive para o Palmeiras. né? Jamais esse erro vai ser quando o Palmeiras estiver precisando, estiver apanhando ou estiver com empate, necessitando da vitória, vai aparecer algum erro dessa maneira, tá? Então, eu tenho quase certeza que eles vão aprontar uma dessa para simplesmente falar que o Palmeiras também, eles erram para todos os lados, mas vão errar justamente para o Palmeiras quando o Palmeiras não estiver precisando, quando o jogo já estiver ganho. Eu estou aguardando isso acontecer, porque é um, é um, é um o modo dos operandos deles é, é dessa maneira, sujo, muito sujo. E eu só estou aguardando, pra, pra, se eu fosse dirigente do Palmeiras, técnico, se acontecesse isso, eu não aceitaria. Se marcasse um pênalti, eu falaria, não, não foi pênalti. Não é? Coisa do gênero, porque se o jogo já estiver definido, não dá... que, que dúvida é essa que eles estão querendo? Estão querendo jogar o quê? Mostrar que são honestos? Não são honestos, não. Eles são muito sujos. Todos eles são muito sujos. Eu estou enojado. E, e a nossa diretoria, por favor, abra os olhos, porque senão nós vamos perder esse campeonato uh, faltando 13 rodadas.
0: É isso aí, ó. Temos um pouco mais de 510 likes. Ô, rapaziada, vamos dar like, pô. Temos mais de 930 pessoas. Vamos dar like. Se inscrevam no Amite, rumo a 139 mil. Se inscrevam também no TV Verdão Play, rumo a 280 mil. Vamos dar uma força aí pra nós. aí. Quanto mais like, mais a nossa live é recomendada. Ativar o sininho das notificações. Só inscritos do canal, escrevem no chat. Cacau, é... Pablo Gonçalves no VAR. Safado. E Jefferson Souza, o quarto árbitro, que não viu o jogador do Goiás dar um carrinho no peito do Everton para empatar o jogo. Quer dizer, perderam o respeito, né, Cacau? Vai, um, você roubou o Palmeiras? Tá escalado, vai lá.
2: <risos> é, parece-me que é bem por aí, viu, Rogério? E isso não é choro, não. Como bem Abel Ferreira disse em sua última coletiva são factos, e são factos de verdade, né, particularmente, minha opinião não é nem preocupação com relação ao árbitro principal, né, o Jefferson Ferreira de Moraes, né, ele é um árbitro aí mais acostumado em apitar jogos aí de Série B, falávamos sobre isso na live da manhã aqui no Amit 1914 com Bruneira, tem um grande número de cartões amarelos aí no seu retrospecto aí de partidas, mas a minha preocupação de fato é com relação a, a esse árbitro de vídeo, né, esse Pablo Ramon aí. É, agora espero que não tenha, um já foi, né, como teve... Né? É no, no episódio que vocês comentaram. Hoje de manhã, muita gente no chat da live da manhã comentou exatamente isso que a gente falou, né? Ninguém está duvidando que possa acontecer isso de fato, né? Coincidências, pessoal? Existem alguns casos que a coincidência não se cabe, né? Esta é a minha opinião, já. Segue a live aí.
0: É isso aí, é isso aí. Uma notícia que me chamou a atenção, né? foi que o Rafael Veiga parece que está fora por tempo indeterminado, inclusive tem um rapaz aqui palestra as notícias, falou que ele pode passar por uma cirurgia é, a primeira notícia que nós temos é que não era uma coisa grave, mas agora fica por tempo indeterminado então chama atenção né, que Malemal tomou um cartão <risos> o Hugo Moura é, Gidio, e o Rafael Veiga pode estar até fora do campeonato porque se está por tempo indeterminado, é, chama atenção, né? Porque todo mundo acha que vai ficar umas duas semanas fora e volta. Agora, tempo indeterminado chama atenção, né?
1: Eu não sei, eu já Sinceramente, são coisas que, que, que não dá para entender, né? Uh, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, nós vimos algumas imagens do, do, do Palmeiras treinando e ele estava treinando, né? Se fosse tão grave assim, ele estaria treinando? Eu
0: tô, eu tô, são coisas Weblef, que
1: não consigo... é oh, blefe, O, cara, o cara ferrado, o cara ferrado, e eles puseram ele para treinar? Ou será que era imagem imagem... Foi para enganar só, foi
0: uma foto, não foi vídeo, foi uma ah, foto.
1: Ah, tá. É, porque a gente estranha um negócio desse, né? Então, é, é muito triste, é muito triste. Você vê que, na hora, realmente pareceu que não foi assim tão grave, né? Parece que o cara caiu em cima do pé dele. Não foi nenhum chute, não foi nenhuma... Parece que ele caiu em cima. E será que foi tudo isso mesmo? que Pena, viu? Que pena. Viu? Ele estava começando a voltar a jogar o futebol dele. e Acontece um negócio desse, então realmente está tá difícil. Esse, esse final de campeonato vai ser... Ainda o pessoal está falando de, de Rony. Tá, tá, tá difícil, né? Vamos ver como é que vai ser esse final de campeonato, já
0: Olha que bacana, Egidio. O Egidio não é torcedor raiz, é semente. É, o tá antes da raiz. Que beleza, hein, Cacau? Mas o Veiga, por tempo indeterminado, Cacau, será que foi grave essa lesão mesmo?
2: Não sei, eu sei que a, a, o ponto, se eu posso dizer positivo, né? Mas o mais importante aí é que, não, como foi com o Arana, não afetou aí os ligamentos, né, do Veiga, e esta é a notícia que temos, agora... A última notícia que eu recebi aí, acompanhando as notícias e tal, conversando com a galera, é que o Palmeiras iria seguir aí fazendo uma série de exames, né, no Veiga, e que ia realmente ter a possibilidade desses desfalques agora a cirurgia, não tava sabendo. Triste, viu, já, é muito triste. Enfim, vamos para cima, né? E vamos torcer aí para que realmente, ainda que haja essa cirurgia, que seja algo algo que ele venha se restabelecer rapidamente aí, não só pela sequência, de, pelo retorno ao Palmeiras. pela própria saúde do atleta, né, Jé? Segue a
0: live aí. É, vamos lembrar que é, falou que é tempo indeterminado, que pode ser, como disse o Massa aqui, inclusive, 15 dias, pode ser um pouco mais, mas chama a atenção, né? Que não poderia, não parecia ser uma coisa tão grave. Mas a gente torce pela recuperação, não sabemos se vai ter realmente a cirurgia, mas se é, tiver ou não tiver, não importa, o que importa é uma recuperação boa, voltar bem, não adianta voltar com pressa, que aí voltar ruim, então, que ele possa melhorar, coitado, né? Se ferrou com Covid, se ferrou na parte muscular, e agora, com essa lesão aí no tornozelo, chama é, muita atenção. E, de ontem, de tarde para noite, uma notícia que me deixou... Nossa, já falei, ferrou, né? Em que o Rony... o seu staff estaria negociando com o clube do Catar e conversaram com o clube do Catar, que não disseram nome, e falaram assim, pode oficializar lá com o Palmeiras uma proposta, que eles já estariam conversando há dois meses, uma proposta que gira em torno de 15 milhões de euros, aproximadamente 78 milhões de reais. O Palmeiras tem 50% do passe do Rony, porém, numa negociação o Palmeiras ainda cede 10% ao atleta, sairia algo em torno de quase 30 milhões aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não sei exatamente, mas perder o Rony agora seria quase que suicídio, né, Gideão?
1: Então, se fosse essa proposta vinda para o começo do ano, aí tudo bem, não teria problema nenhum, quer dizer, teria problema, mas para o jogador, para ele... Ter uma evolução, o Palmeiras teria um lucro em cima da venda dele, né? Porque o Palmeiras pagou 28, receberia em torno de 34, né? Então, então tudo bem. Mas o problema, ainda mais sabendo que o Veiga, em tempo indeterminado, você já perdeu outro, vai perder o Verón. Uh, as, as contratações. E é para ir embora de
0: 15, Egídio, só para te
1: hein? complementar. Então, eu, tu perdeu o Verón, as, 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 as contratações não vingaram até agora. Então, vender um jogador que é primordial para a nossa campanha agora do brasileiro, eu não acredito, não, que se o Palmeiras fizer isso, olha, sinceramente, vai dar, não é um tiro no pé, vai dar um tiro nos dois pés, né? Eu, sinceramente, da minha opinião, não deveria fazer isso. Se vocês querem o jogador, lá ah, queremos, final do ano só. Agora não tem condição de, de, de vender, não. O Rony, você quer sair? Eu, eu Dificilmente eu acredito que o Rony queira sair. Eu acredito que o Rony, eu vi uma reportagem, que ele quer ser campeão brasileiro pelo Palmeiras, né? que é um título que está faltando para ele. Eu acredito que ele, que ele quer muito ficar no Palmeiras para ganhar esse, esse campeonato. Então, eu espero que o Palmeiras não faça isso, de coração. Espero que ele não faça isso. Vai ser, como eu falei, um tiro nos dois pés, já. E
0: aí, Cacau, será que o Rony sai, o Rony fica? Situação do Rony aí, 15 milhões de euros time do Qatar. Você quer
2: antes ler a mensagem do Massa, antes de eu falar?
0: É, seguiu o tratamento de uma entorse no tornozelo com membros do Núcleo de Saúde e Performance. É, sabe por que, que sai essa notícia? Porque saiu cedo o negócio. Em vez dos caras informarem, eles acabam ficando reféns do time, né? Sempre perdem o time no Palmeiras, Sim. nunca vi isso.
2: Sim.
0: Olha... Sim. Eu tô para conhecer um time que para perder o time do negócio, para reclamar, para mandar notícia, só saiu essa notícia aí porque os caras já falaram antes, tempo indeterminado, ah, seguiu o tratamento, é, tá bom, obrigado, hein, valeu, você não me fala isso, eu achei que iam amputar a perna dele, umas coisas bizarras, as coisas, enfim, Cacau, fale sobre Rony.
2: É, só para complementar aí o assunto Veiga rapidamente, al- dentre alguns outros requisitos, transparência e comunicação é algo que Palmeiras vem deixando a desejar, né, pessoal? Agora, com relação ao Rony, a janela de transferência do Qatar fecha agora, dia que dia que é hoje? Fecha dia 15 de setembro, hoje é dia 9 de setembro, né, já. Então, de acordo com a reportagem aí do SPN, é, Uh, essa negociação aí pode gerar cerca de 63 a 78 milhões de é, reais, né então eu particularmente apesar do valor e tudo mais, eu, Cacau é, seguraria esse rapaz né, independentemente aí como alguns é, colegas meus de rede social vieram me dizer ah, pô, uma bagra, não sei o quê, né? cara, ele é fundamental no elenco do Palmeiras ele é uma das peças chaves do nosso elenco, vem tendo uma grande, um grande desempenho aí, atingindo grandes marcas né, na história dessa temporada aqui de 2022 no Palmeiras. Então, eu, eu faria de tudo aí para mantê-lo no elenco, finalizar essa temporada, entendeu? E é isso. Eu acho que, independentemente, é, ele é imprescindível. Já, eu não, eu não perderia esse menino, não.
0: É, é só para lembrar que o Palmeiras pode vetar, né? Ou o Palmeiras fala o seguinte... Tem duas coisas que o Palmeiras pode fazer. Primeiro, a gente vende agora e libera em dezembro. Ah, nós não queremos assim. Não tem problema algum. Nós queremos 80 milhões pelos nossos 40%. Acabou. Quer, quer. Não quer, já era. A gente sabe que o pai do Rony é um cara difícil em negociações. Em várias passagens aí da carreira dele, o pai... Foi algo primordial para a mudança de clube. Ele tem uma facilidade para mudar de clube bem grande. No Palmeiras está indo muito bem. Adoro o Rony. Só acho que se é para sair, tem que sair no final. né Porque agora você vai perdendo atleta. E a reposição disso? Então chama a atenção. Tomara que o Rony fique. Egidio... A gente fala só rapidinho do jogo de sábado é escalação, nós vamos falar mais à noite, vamos falar mais amanhã, mas é, acho que apenas o Tabata, né? o Danilo volta e o Tabata assume a do, do Rafael Veiga. Ou o senhor acha que Erflaco Omerentiel pode entrar nessa vaga?
1: Eu acredito que o, que o Abel vai colocar um 4-3-3. Eu acredito que no nosso ataque vai ser Dudu, Flaco e Rony, né? E o meio de campo com Danilo, Zé, Rafael e Scarpa. Eu acho que vai ser esse o time, o
0: Jé. É isso aí. E você, Cacau, com essa o jogo de amanhã, né? Pega o Juventude, que já é último lugar, já está rebaixado. A pergunta que fica é, faz a manutenção do Tabata, que não merecia ter saído, né? Infelizmente, por causa daquela ramelada do, do Murilo, acabou tendo que sair. Ou ele muda o esquema porque o, o Juventude também vai, voltar, vai jogar para trás, né? E, e entra com o flaco para ter uma força aérea também.
2: Frente à qualidade técnica e a posição na tabela, acredito que vai ser o que resta para eles, né? Segurar o Palmeiras. Agora, o Danilo, que volta, ele que não foi convocado né, pela seleção, só o Everton foi convocado aí. Engraçado, né? Só um parênteses aqui. Que ranço, né, cara? Tite, depois que estragou o moleque, não quer mais, né? Mas segue levando o nosso goleiro para ser reserva e esquentar o banco, né? Eu, ranço desganhento desse cara, enfim. Eu, desde o começo, tô batendo uma pó, batendo uma... Batendo uma aposta, Jé. Gostei. Deixa pra lá. Gostei do, da, da estreia do Tabata na, na, no derby. Gostei do desempenho dele na última partida. E desde aquele momento eu tô apostando. Para mim é manutenção do Tabata, como você perguntou, tá? Vamos vou vou tirar para cima. Por mim é isso, Tabata.
0: É isso aí. Então vamos saber amanhã os relacionados, tudo o que aconteceu. A única coisa que está acontecendo é o Giovanni e o Hendrik estão treinando com os profissionais. Se vão ser relacionados, eu não sei. Mas é, devido a essa caída aí no setor ofensivo do Palmeiras, né? De repente um deles ser relacionado pelo menos para o banco, né? Já é um começo de uma nova história, né? O mais importante é que amanhã a torcida que for ao estádio vá para apoiar esse time. Esse time precisa de você, torcedor. Nós precisamos ganhar de qualquer maneira para voltar à confiança. Mais importante do que o bom futebol é voltar à confiança, vencer da confiança. E o Palmeiras já está alguns jogos sem vencer. Porém, precisamos voltar a vencer. Então, não importa quem entrar em campo. Vamos apoiar os 90 minutos e levar o Verdão a mais uma vitória, né, Gidião?
1: Ah, se Deus quiser. Eu estou aqui me perguntando, né? Será que Giovanni e o Hendrik estão treinando pior do que o Wesley? Que não é possível, né? Como diz o nosso, o nosso diretor, né? O, o Wesley deve estar treinando mais que o Sala, né? É impressionante. É uma coisa bizarra porque não tem jeito. Ele entra o time piora é, não faz absolutamente nada é uh, uma coisa que eu não, olha é uma coisa que nós temos que perguntar para o Abel por que você insiste tanto com o Wesley se ele não, não entrega nada no jogo ele está treinando bem tá mas aí sabe o jogo ele não faz absolutamente nada o que que o Wesley acrescentou quando ele entrou contra o Atlético Paranaense sabe simplesmente para mim não acrescentou nada até muito pelo contrário teve um lance até que ele podia ter feito um, um, um escanteio, que para nós é uma arma mortal, o escanteio, ele conseguiu tirar o escanteio da gente, né? Então, eu fico me perguntando isso, será que o Giovanni não está treinando bem? Será que o Hendrick não está treinando bem? É difícil, viu? Eu, sinceramente, não aguento mais o Wesley. Eu, que era o maior fã do Amit uh, do Wesley. Vocês lembram muito bem como eu elogiava esse menino.
0: E, Gio, aí, ó, você tem a carinha do velhinho do filme Up. Olha que bacana! Tem o balão... Ah, o veinho lá. <risos> Ô, Cacau, será que Hendrick e Giovanni têm chances de serem relacionados é, na lista dos atletas que vão para o jogo amanhã? Eles estão treinando já com o time, né? E uma coisa que me chamou a atenção, uma foto, o Hendrick está cercado por três jogadores e o Hendrick é mais forte que os três jogadores do profissional. Esse, esse moleque não está preparado, cara, eu vou te falar, hein? Não sei
2: quem tá. É, o Henrique é um touro do lado do filezinho de borboleta do Atuesta, né? Também vi essa foto, eu não sabia se eu chorava, se dava risada, né? Mas eu preferi dar risada, porque rir é melhor remédio, né? Já eu, da mesma forma que eu não sei... Uh, eu dificilmente acho que... Uh, nossos meninos que estão treinando junto ao profissional não treinem e não tenham um desempenho melhor do que alguns jogadores nossos profissionais, né? Jorge, Wesley e outros nomes aí, né? Então, assim, é uma dúvida. Eu, particularmente, já estaria relacionando esses meninos já há algum tempo. E com isso, não estou dizendo que a Ferreira não sabe trabalhar. Estou dizendo que eu, eu, como torcedora, tenho a minha aposta já há um tempo nesses garotos vendo e acompanhando o desempenho de alguns profissionais, já. Mas segue aí.
0: É isso aí. Então hoje à noite tem live. Tem o Sexta combreja. É, tem o Sexta com breja. Daqui a pouco tem um apostando. É... Amanhã também tem tudo sobre é... Palmeiras e Juventude. Peço like pra rapaziada. Rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. Quero agradecer a rapaziada que chegou junto com a gente nos dois canais ontem à noite. Era umas 11 h 30 ficamos até uma e pouco da manhã, sei lá que hora que nós ficamos, 1h10, é, 10, sei lá que porra era, bem legal, a rapaziada tá curtindo esse horário da madruga, nós vamos intensificar isso aí, então se inscrevam no TV Verdão Play, que tem o turno de lá madruga, é, o turno de lá madruga tá demais, hein, com vídeos, sempre vídeos bacanas, fique ligado, fique ligado que o turno de la madruga é bem legal, e, então rapaziada, obrigado Egidio, uma boa tarde para o senhor, espero vê-lo amanhã. Passa um perfume legal, né? Chega de passar seiva é, de alfazema, vai. Já passou dessa fase, você tem que usar um perfume mais atual, né?
1: <risos> tá bom, já. Vou seguir seu conselho. Tudo de bom para vocês, pessoal. Cacauzinha, tudo de bom para você, vós. É isso aí, gente, família. Bom a sexta-feira para vocês. Aproveitem uma sexta-feira linda. E amanhã, né? amanhã no dia de uma final do Palmeiras espero encontrar com vocês no pré-jogo do Amite 1914, tá bom? Então até lá pessoal um beijo no coração de vocês
0: Egidião que usa Italian Pine da década de 70 e 80 e Trebrut de Marchand esse Egidio de Benedetto ele é raiz até nos desodorantes Cacau, que você tenha uma ótima tarde você possa curtir, com esportes, com muita literatura, que você tenha uma ótima, ótima sexta-feira e um excepcional final de semana, Cacau.
2: Muito obrigada, pessoal, até semana que vem, espero que amanhã vocês tenham um ótimo dia, aproveitem é, e contemplem, contemplem não, é, apoiem, né, é, tanto o derby feminino, derby feminino uh, e o profissional masculino à noite, né, é isso,
0: fiquem com Deus, eu vou te palestra sempre, muito boa tarde. É isso aí, é isso aí, rapaziada, foi muito bacana hoje fazer isso com vocês. Daqui a pouco tem o apostando, à noite tem o sexta com breja, amanhã tem muita coisa e vamos lá, hein, pessoal, vamos torcer bastante aí porque o Verdão disputa 13 finais, pelas contas do Egídio, se eu não me engano são oito ou dez vitórias, né? Não sei se você puder falar, Egídio. Nas tuas contas meio por cima aí desses 13 jogos. Ganhar
1: todos os jogos em casa e empatar fora. Palmeiras Todos ganhou... fora também? Empatar? Empatar todos. Poxa, Exatamente. Né? Se é foda, acontecer hein? isso... Então, então, se acontecer isso... Eu já fiz as contas. Já mostrei pro pessoal aí. Se acontecer isso, o Palmeiras chega a 79 pontos, né? E se chegar a 79 pontos... O Flamengo, para ser campeão, terá que fazer 90% dos pontos que faltam. De 39, eles vão ter que ganhar 35. Que é uma façanha que cá entre nós é bem difícil. Muito difícil. Tá bom?
0: É isso aí. Então, galera, muito obrigado. Valeu. Até daqui a pouco.